0: On parle religion, spiritualité sans langue de bois, sans tabou et dans le respect indispensable des croyances de chacun. Bienvenue Eva, merci beaucoup de venir pour, ce, pour cet épisode de podcast, je suis super honorée de te recevoir. Écoute, plaisir partagé. Merci beaucoup pour
1: l'invitation.
0: Alors Eva, moi j'ai envie de commencer un petit peu euh, tout de suite à plonger dans le sujet. Eva, toi tu es ethno-coach. Alors est-ce que tu peux nous présenter qui est Eva Bara et qu'est-ce que c'est être ethno-coach Ok, alors du coup Eva
1: Bara, c'est un nom de scène, un nom de plume je dirais. Donc actuellement euh, j'exerce en tant qu'ethno-coach. Donc pourquoi est-ce que je m'appelle Eva Bara dans un premier temps Disons que c'est le résultat d'un travail sur moi, c'est-à-dire d'une quête identitaire où je cherchais un petit peu ma juste place entre ma culture d'origine et la culture d'immersion. Donc, Je suis née dans l'actuel Mali. Euh, et euh, j'ai grandi, je suis arrivée en France à l'âge de deux ans, et donc euh, j'ai fait quasiment les trois quarts de ma vie en France. Ce qui fait qu'à bah, un moment donné de mon existence, je me suis retrouvée euh, à ne plus trouver ma place. On était souvent on était un peu entre deux chaises, euh, tiraillée. et c'est à ce moment-là où, bah, à l'aube de mes 20 ans, j'ai vraiment fait ce travail-là d'introspection, d'aller chercher un petit peu dans cette double culture qu'est-ce qui, euh, qu qui me représente, qu'est-ce que je souhaite euh, conserver et transmettre à mon tour euh, en devenant un an plus tard. Donc, c'est de ce travail-là que résulte le nom Eva, qui est mon prénom Awa, mis en français. Ça donne Eve. Euh, pour sortir de l'aspect religieux, on va y venir. Mm -hmm. eh bien, j'ai mis Eva et ensuite Bara, bah, c'est mon nom de famille euh, en malien que j'ai rappelé. Tu es de quelle ethnie au Mali Alors, je suis euh, d'ethnie euh, soninké, peu. Mon père est soninké, ma mère est peu. Donc, euh, on sait que les soninkés, quand ils sont quelque part, ils étouffent un petit peu l'autre culture. Donc, du coup, on a vraiment grandi dans une... Dans un foyer avec une prédominance de la culture
0: et, et les peules qui sont aussi plutôt euh, en Afrique de l'Ouest, plutôt des, des peuples plutôt amigrés. Hein, pour les personnes qui ne connaissent et pas vraiment, euh, vraiment avec avec les animaux. Un gros, enfin, je sais pas. Nous, moi, j'avais vu en tout cas au Burkina. Vraiment, c'est ceux qui s'occupaient des, des animaux des, et qui faisaient, les, les, qui se déplaçaient comme ça. Et puis avec un très fort attachement, un profond respect et des rites aussi li en lien avec euh, les animaux dont ils sont en charge, en fait.
1: Totalement, c'est vraiment un peuple bah, nomade et ouais. du coup très, euh, très en lien avec le vivant et par le biais justement des, des animaux. Donc euh, c'est un peuple euh, ouais, très, très joyeux, très hospitalier, parce que justement ils, sont, ils ont cette capacité-là de se mouvoir et de se, euh, de se mélanger euh, partout où ils passent et du coup ils ont leur place. En tout cas, ils sont inscrits dans toute l'Afrique de l'Ouest comme des nomades, comme les gardiens du bétail. Les gardiens du vivant aussi, ouais. Exactement. Pour ça
0: vraiment, ils sont vraiment autour du vivant et, euh, et de cette perpétuation. Euh. Et il y a une flûte peule, Je ne sais pas si. Enfin, il y, y a vraiment une culture musicale qui, est, qui va mettre des frissons de partout dans la culture. Tout à fait, tout à fait. Elle est magnifique cette flûte. Ouais. Est-ce que tu peux euh, me dire du coup et m'expliquer en fait qu'est-ce qui fait qu'une personne va venir suivre un ethnocoaching avec toi Qu'est-ce qui appelle en fait bah alors justement, l'ethno-coaching, je l'ai créé parce qu'à un moment donné de mon
1: histoire, je me suis moi-même retrouvée, euh, euh, j'ai fait ce travail-là autour de mes 20 ans de savoir qui j'étais entre ma double culture. Ensuite, ça a roulé à peu près. Et puis autour de mes 30 ans, devenant maman, j'ai également eu un, un carrefour de vie qui m'a permis bah, de me déconstruire. Je me suis d'abord effondrée avant de pouvoir me reconstruire. Et dans cet effondrement où... Euh, euh, en très peu de temps, en l'espace de trois, quatre mois, en fait, j'ai vraiment tout ce que j'avais bâti professionnellement, socialement, maritalement, c'était effondré. Et à ce moment-là, bah, tu te demandes, en fait, euh, je me suis redéfinie en tant qu'Eva Barra, mais en vrai, dans, 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 le, dans la réalisation de soi, j'étais beaucoup tournée sur l'avoir. Et donc, euh, là, je me réinterroge sur bah, l'être. Et donc, à ce moment-là, je me dis, bon, j'ai peut-être besoin d'un regard extérieur, d'un professionnel qui va m'accompagner dans cette période-là pas évidente de ma vie parce que j'ai deux enfants à gérer que j'ai besoin de remonter assez rapidement. Et donc, à ce moment-là, je fais appel à des thérapeutes, je fais appel à des accompagnants et je trouve que parce que j'avais deux enfants à gérer, eh bien, euh, enfin, à gérer. Ils ne gère pas nos enfants, on les accompagne et surtout ils nous accompagnent. Mais en tout cas, j'avais deux enfants au quotidien qui avaient besoin de, de leur maman et non pas d'être la maman de leur maman. Eh bien, j'ai été au bout de cet accompagnement, j'ai été au bout de mes accompagnements, de tout ce que j'ai entrepris. Et à la fois, bah, j'avais une grande frustration tout du long parce que je trouvais qu'il y avait un pan de mon histoire qui n'était pas connue de la personne qui m'accompagnait. Du coup, j'ai passé beaucoup de temps à expliquer, justement, c'était quoi euh, la culture sonique et c'était quoi la culture que… C'était quoi, justement, de grandir dans une famille où, où, où la polygamie est une norme C'était quoi d'être grand... l'aîné d'une fratrie C'était quoi d'être voilà, la, la fille aînée de, de 14 frères et sœurs Toutes ces choses-là, j'ai dû les expliquer, j'ai dû les nommer, j'ai dû… Euh, expliquer c'était quoi d'être excisé, c'était quoi toutes ces choses-là, j'ai dû à chaque fois expliquer. Parfois, prendre une feuille, et un stylo, faire des dessins, en fait. Et en vrai, quand tu viens pour te faire accompagner, ben, en fait, tu viens pas pour former la thérapeute en face de toi, tu viens pas pour former l'accompagnant en face de toi, mais parce que j'étais dans un tel état de détresse et d'urgence, je l'ai pris ce temps-là. Et je me suis rendu compte que ben, des personnes qui peuvent avoir un parcours similaire au mien ne prendront peut-être pas le temps. Peut-être que dès le premier rendez-vous, ils vont être saoulés, en fait, de devoir expliquer. Et on va dire, eh bien, dans certaines communautés, eh bien, on ne se fait pas accompagner, on ne va pas voir des thérapeutes, on ne va pas voir des coachs. Alors que non, bah, c'est peut-être qu'à ce moment-là, en tout cas, c'était à ce moment-là, en tout cas, c'était en 2000, 2016, 2017, eh bien, je ne me sentais pas écoutée en face dans ma singularité, dans ce que j'étais, dans ce choc culturel-là que je vivais au quotidien. Et du coup, c'est ce qui m'a amené moi, à faire cet accompagnement-là déjà. Et en plus, à me dire, mais en fait, ouais, si je pouvais me cloner, eh bien, la, la, la prochaine moi j'aimerais qu'elle n'ait pas à expliquer autant. J'aimerais qu'elle n'ait pas à faire et la formation pour ensuite que la personne puisse mieux m'accompagner. Donc, à partir de là, je me dis en fait, il y a réellement quelque chose euh, à créer là-dessus parce qu'il manque un maillon au niveau de la culture, au niveau du coaching, qui a des outils hyper puissants mais dans lesquelles, et eh bien, des personnes comme moi qui naissent et qui grandissent à la jonction de plusieurs cultures ne se reconnaissent pas dans leur pluriculturalité. Et c'est là, justement, que j'ai créé l'ethno-coaching et c'est ces personnes-là qui viennent à moi aujourd'hui. Des personnes qui, comme moi, en fait, ont vécu le choc culturel, sont entre deux cultures, sont nés ailleurs ou sont nés ici, mais sont nourris, enrichies d'ailleurs, euh, sont nés ici. Et eux-mêmes ont fait un eldorado. J'ai des clients qui sont nés en France, euh, de, de parents... Euh, venus d'ailleurs et qui ensuite à leur tour vont aller s'installer aux États-Unis vont aller s'installer en Allemagne vont aller s'installer en Suisse donc du coup il y a un double déracinement c'est toutes ces toutes ces tous ces chocs là en fait où j'interviens c'est bah, dès lors qu'il y a plusieurs cultures qui rentrent en ligne de compte que ce soit au niveau de l'identité que ce soit au niveau du couple qu'on ait choisi un partenaire qui est également des origines d'ailleurs ou qui vient d'ailleurs tout simplement eh bien, pareil, tu as parlé du Burkina Faso, bah justement, c'est une culture dont tu es enrichi. Et donc, on s'enrichit de plusieurs cultures, on est à la jonction de plusieurs cultures, où on grandit, on se construit. Et c'est là, parfois, où il y a des interférences. Et c'est là où j'interviens pour un peu harmoniser Pacifier, bah, je fais de la médiation, des fois à l'intérieur de la personne, des fois au sein d'un couple, des fois au sein d'une relation mère-enfant, euh, des fois j'interviens également pour des réunions de famille euh, lors d'une séparation. Finalement, il y a plusieurs cultures qui s'entrechoquent, ce n'est pas la même lecture partout. Donc voilà, c'est vraiment toutes ces questions-là autour de l'identité, de, de la
0: pluralité des cultures, du choc des cultures, qui fait qu'on fait appel à de l'ethnocoutine éventuellement. C'est magnifique ce que tu partages parce qu'il y a plusieurs notions. Déjà, il y a la, la notion de dire. Alors je peux l'imaginer. Hein, euh, donc en étant bon, moi une, une très très européenne, mais. Comme j'ai pu aussi voir mon mari, c'est un psychologue qui a certes fait toutes sortes d'études fantastiques. On peut se rendre compte de, de, bah, des barrières et puis des, des préjugés qu'il ou elle peut avoir aussi sur une culture africaine. Notamment, effectivement, c'est-à-dire, c'est quoi euh, l'organisation, comme tu parlais, d'avoir de, de, euh, euh, plusieurs épouses Et c'est quoi l'organisation Et d'autant plus que ce n'est pas non plus, et ça paraît bête, ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas toutes les ethnies, ce n'est pas, pas une normalité. Donc Moi, je vois très bien le type de remarque, le type euh, « ton mari » combien il a de femmes, c'est bon, c'est ce type de, de, de commentaires. Non, ben, par exemple, ça ne se fait pas dans l'ethnie de mon mari, ce n'est pas quelque chose qui se fait, mais c'est OK, dans d'autres, il y a d'autres confessions. Puis ça, c'est tous les préjugés. En fait, tu permets, tu un espace pour, d'une part, euh, bah, bah, parler sans préjugés, mais combien, au oh, combien, il y a des préjugés sur la culture africaine ou même, je dirais, du Sud de manière globale tout ce que la personne, elle projette et tu permets aux autres de voir la carte du monde de manière différente. Non, mais ça se passe comme ça ailleurs. Je trouve ça magnifique, en tout cas, ton projet. Je vais, je vais rebondir sur une question, c'est de dire, du coup, je vais prendre l'exemple d'un couple hein, que je, moi, je connais bien. J'ai de la chance, vraiment, parce que nous, on a, on a réussi, mais j'ai pu imaginer, j'ai pu me retrouver dans des situations où on peut ne pas se comprendre. Et on, à ce moment, on se dit... Alors, nous, on parle en plus la même langue, hein, mais de se dire, mais on n'a pas les mêmes grilles de, 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 de lecture du monde. Toi, tu as des situations, par exemple, dans le couple, où tu dis, ben, il voilà, y a une, une, une personne, elle vivait ça, et l'autre, c'était impossible pour lui de, de, de comprendre. Alors, je dirais que... C'est vraiment dans le
1: quotidien que je les re ramène. Dès lors qu'il y a une notion de, euh, de malentente, enfin de mésentente dans un couple, eh bien, je vais vraiment revenir sur la définition du mot. Et c'est impressionnant à quel point ils se rendent compte, qu'ils se disent, oui, Eva, on tourne en rond, on tourne en rond, ça fait longtemps que je lui ai dit ça, on en a déjà parlé, oui, il est d'accord, on en a déjà parlé, elle, elle est d'accord, oui, en effet, ça fait plusieurs fois qu'on le dit. Alors, qu'est-ce qui fait que... Il y, a, il y a une incompréhension en fait. Et là, on va descendre dans le mot. On va dire, oui, mais tu comprends, Eva, on est dimanche. Il fait ça le dimanche. OK, mais pour toi, donc, quand tu dis fais ça le dimanche, il y a tout dedans. Sauf que bah, si tu n'expliques pas ton dimanche, ton, la personne à en face fait de soi, ne peut pas comprendre. Donc, du coup, je vais leur poser on écoute, pour toi, c'est quoi un dimanche bah, bah, Elle va me dire, je pense un couple en particulier bah, pour moi, le dimanche, c'est coucouning, on est à la maison, on est en amoureux, limite un petit déj au lit, on ne bouge pas en fait. OK. Et pour toi, monsieur, c'est quoi le dimanche Moi, le dimanche, c'est je vais chez mes parents, euh, c'est là où je vois mes neveux nièces, c'est là où du coup, bah, en fait, on est tous ensemble. Je joue avec mes frères. En fait, on peut se voir qu'une fois dans la semaine. donc. mais d'accord. Vous êtes tous en train, Du coup, vous êtes là sur le dimanche, mais vous n'avez pas défini ce que vous mettez derrière ce dimanche. Donc, pour toi, le dimanche, c'est le fait de pouvoir être… Tu te dis que tu peux être en coucouning avec ton amoureux. Mais pour lui, le dimanche, c'est sacré et c'est en famille. C'est avec, avec sa mère. Euh, du coup, il a plus son père. C'est avec sa mère, c'est avec ses frères et sœurs plein que ça, de partir là-dessus, déjà, ça leur fait prendre conscience que bah, si on ne prend pas le temps d'expliquer, tout ce qui n'est pas expliqué est interprété. Et du coup, on, on, a, on a tendance à… Par enfin, exemple, tendance à penser très souvent, moi la première, hein, que… Bon, la façon dont je pense, la personne rentre dans mon cerveau et comprend forcément euh, ce que je veux dire. Donc Déjà, possible, même quand on parle la même langue, même quand on a eu la même éducation, il y a des incompréhensions. D'autant plus quand on a des cartes du monde différents, eh c'est là où moi je parle du contrat où il faut venir reposer, tout ça. Mais va jusque-là, oui, jusque-là, ça va jusqu'à se dire bah, c'est quoi pour toi une journée cooling C'est quoi pour toi une journée off, ça correspond à quoi Quand on repose, c'est quoi parce qu'elle, elle, elle s'est dit que c'est ton jour de repos, donc elle a fait un programme pour jouer à un amoureux. Toi, tu t'es dit que c'est son jour de repos, donc tu as dit oui à ta mère pour aller manger chez elle. Mais vous n'avez pas juste la même, la, la même définition du c'est quoi une journée de repos C'est quoi un dimanche Donc, du coup, ça va jusque-là, en fait, les, les incompréhensions. Ensuite, on arrive bah, sur des questions autour de bah, du, quand les enfants arrivent euh, ou quand il y a une grossesse. Bah, là, voilà, on se met d'accord à nouveau sur le contrat. On va leur parler quelle langue Qu'est-ce qui est important pour chacun de mettre dans le sac à dos de cet enfant
0: Parfois, à nouveau, il y a des, il y a des, il y a des congruences. C'est hyper beau parce qu'en plus, ça va toucher en plus la plupart. des. Bon, pareil, hein, on l'aura dans les couples, mais tu ne me respectes pas le mot, le respect. Moi, je me souviens d'un exemple très marquant euh, dans, dans, avec mon mari où nous, éduqués, le matin, on se lève, on doit aller dire bonjour. On vient, on va, on va vers nos parents, on dit bonjour. Et c'est impératif, sans quoi on se fait, on se fait engueuler. Et, et dans la tradition plutôt, en tout cas d'Afrique de l'Ouest, on se lève, on va faire des ablutions, on reste en silence, on va faire ses ablutions, un peu du visage, on va purifier son visage pour pouvoir venir dire bonjour, donc au bout de deux, trois minutes. Donc avant, on, on se croise, on ne se parle pas. Ça paraît bête, mais nous, on était c'est des détails qui font que c'est hyper choquant au départ, au quotidien, on est là, et on est là, ok, non, attends, mais j'ai dû comprendre la notion d'ablution, de dire, non, moi, je viens te parler, quand mon visage est purifié, de ce qui s'est passé cette nuit, dans le sens, dans les rêves, énergétiquement, de tout ce qui a, qui a, pu, a pu arriver dans une période, c'est sortir de l'obscurité. Ah, ça, si on ne le pose pas, on ne sait pas, on se manque de respect. C'est ça, c'est exactement ça. Oui, tu te réveilles, tu ne me parles même pas... Euh,
1: euh... Et pourtant, justement, c'est un grand signe de respect que de ne pas te parler tant que je ne me suis pas lavé le visage, euh, tant que je n'ai pas fait mes ébullitions du matin. Et le poser, bah, justement, c'est dire à la personne, en fait, en fait, je pensais qu'il me respectait, mais en fait, il me respecte tellement que justement, il prend le temps de se purifier avant de se présenter à moi. Donc, Comme quoi, la, le changement de la position de perception bah, amène à élargir notre champ de vision et à nous dire, en fait, ce qui est la vérité chez moi, n'est ben, pas une vérité universelle. C'est vraiment là que tout le monde se, se retrouve en fait.
0: Là, c'est hyper intéressant, parce que ça mène aussi sur les rites et sur les, les manières, le manière d'être. Hein. Puis euh, justement, dans des, dans des dans des cultures pardon, plus du Sud, euh, ça va être pour moi l'Amérique du Sud, que ce soit le Pérou, le Brésil, euh, des pays que je connais, on a des rites, on a des choses qui se font, il y a des choses qui ne se font pas. En Afrique aussi, il y a des choses que je ne vais pas du tout saluer de la même chose. Ça ne viendrait pas à l'idée d'arriver devant un, quelqu'un, un aîné à mon mari et d'arriver et de lui faire la bise. On ne fait pas comme ça. On salue d'une manière ça peut être confrontant dira ah, euh, ah mais du coup tu te plies ben oui parce que c'est la manière de saluer au même titre que tu as trois bises d'un côté euh, six, quatre de l'autre il y a une manière de saluer où on, voilà, on va plutôt serrer la main d'une certaine manière et ça c'est hyper important toi, du coup, est-ce que tu accompagnes aussi sur une notion Alors, je me permets, est-ce que toi, tu as une confession et tu arrives à accompagner aussi de manière plus large Est-ce que tu as une confession qui a certains rites Ou parce que tu viens déjà de deux ethnies différentes hein, qui n'ont pas forcément les mêmes religions Et du coup, comment tu accompagnes aussi dans cette. ni euh, les mêmes cultures, mais les, comment tu accompagnes aussi sur cet aspect-là
1: Alors, moi, du coup, sur l'aspect, je parle vraiment de la carte du monde de la personne. C'est-à-dire que je parle vraiment de l'individu, la personne qui me contacte. Donc, du coup, on va tout de suite très rapidement poser son ethnicité. Euh, quelles sont les ethnies qui la composent intérieurement quelles sont les ethnies qui composent son foyer et du coup bah, souvent, parfois bah, justement bah, elle a des ethnies son partenaire en a d'autres euh, ils vivent dans un pays qui est différent de leurs 4 à 5 ethnies et du coup dans tout ça ok est-ce que toi déjà t'es au clair avec les tiens est-ce que lui il est au clair avec les siens est-ce que vous êtes au clair avec ce que vous vibrez dans ce foyer-là donc je vais vraiment partir d'abord sur la, cette dimension ethnique et dans la dimension ethnique il y a tout l'héritage ancestrale qui va venir poser justement la dimension religieuse. Parfois, ils vont être eux-mêmes issus d'un mariage religieusement mixte, spirituellement mixte plutôt. Et du coup, bah déjà, toi, entre la, la, la confession de, que ta maman pratiquait, la confession que ton papa pratiquait, comment est-ce que tu t'es située Est-ce que tu as prêté allégeance à l'une d'entre elles Est-ce que tu en as choisi une toute autre Est-ce que ton partenaire en face à chaque sujet, on vient remettre sur la table ben justement la carte du monde de la personne, la carte du monde de sa réalité. Il y a la carte du monde souvent de l'environnement dans lequel on a grandi. Pour ma part, j'ai grandi euh, dans un foyer de confession musulmane. Et aujourd'hui, ben justement, je me positionne davantage comme une personne spirituelle. Et à la fois, eh bien le fait d'avoir grandi dans ce bassin-là me permet d'avoir une lecture tellement amplifiée des personnes qui me disent, des personnes que j'accompagne, et du coup une ouverture d'esprit à toutes les religions quelles euh, qu'elles quelle soient, parce que justement je considère que voilà, toutes les religions mènent à la spiritualité, ça c'est ma croyance, euh, nous amène c'est un, un chemin d'éveil vers la spiritualité, vers la connexion au spirit, à l'âme qui est à l'intérieur de nous. Maintenant chacun y va avec les outils qu'il a et, bien sûr, avec son héritage. Donc, à chaque fois, je le repose avec chaque client. Je repose vraiment sa dimension, sa carte du monde de naissance, de croissance, ici et maintenant, son foyer, le pays dans lequel il est muté. On reprend tout parce que, par j'ai une cliente qui est mutée au Japon, bah, religieusement parlant, elle est encore bénie dans une autre culture. Ses collègues ont une autre, un autre positionnement spirituel vis-à-vis d'elle, en fait. Donc, c'est important de repositionner, même par rapport à nos expériences de vie. en fait Quand tu voyages au Brésil, eh ben, tu dois vraiment venir te reconnecter à là où ils en sont. Elle est magnifique, parfois. Moi, je trouve ça juste magnifique. Euh,
0: L'Amérique latine, tout ce qu'elle apporte en matière de, de spiritualité, c'est puissant. Ben, ça, ça va être magnifique, parce qu'il y a plusieurs euh, il y, y a plein d'éléments hein, dans ce que tu dis, je trouve intéressant, parce que il y a le fait de pouvoir écouter l'autre, puis d'ouvrir. Pour moi, il y, y a discussion, il y a possibilité d'échange dans la mesure où on n'a pas l'impression d'avoir la, la vérité absolue. Dans ce podcast, c'est vraiment ça, cest dire on entend, quelle que soit la confession, une vision au moins que il y a plusieurs chemins pour arriver à, à une représentation divine, à Dieu, en tout cas de la, la manière dont on ça représente. Et c'est en fait, toi, tu vas accompagner sur, c'est quand on reste dans l'ouverture d'esprit, qu'on arrive à être dans, dans l'ouverture ouvert, d'esprit spirituelle qu'on peut être dans l'ouverture d'esprit aussi dans son quotidien. Exactement, c'est exactement ça. Du coup, bah, c'est en
1: honorant cette, cette ouverture-là, ce, ce vivant, de revenir sur tout le vivant. Moi, du coup, quand je reviens sur mes, sur mes, sur mes héritages, c'est justement, bah, mes parents, c'est ce qu'ils m'ont transmis entre, les, entre du coup, les gardiens du vivant et les gardiens de l'invisible, et bien, entre les deux, bah, justement, je, 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 je connecte à cette réalité-là qu'en fait, bah, le vivant n'est pas forcément visible et que le vivant n'est pas forcément humain. Donc, finalement, on revient à cette unicité de tout ce qui vit et honorer tout ce qui vit, à commencer par la Terre elle-même, et bien, progressivement, ça devient une hygiène de vie et… On est, à ce moment-là, on est au-delà de l'aspect religieux, même si l'hygiène de vie est repris dans, dans toutes les religions. Mais vraiment, revenir à cette notion bah, spirituelle, eh bien, ça amène à vraiment reconnecter à un tout, à l'humanité tout entière, à tout ce qui vit, à tout le vivant, que ce soit la faune, la flore, et on s'en arrive du coup sur la création tout entière. C'est ça
0: qui est magnifique, moi je, je crois que je l'ai déjà dit, il est déjà partagé dans le podcast, mais par exemple là, tu tu, mets, enfin, tu, enfin, dans le sens où il y a déjà plusieurs nuances, il y a cette foi musulmane, puis moi je dis toujours, mais c'est une foi, c'est une religion qui va demander cinq fois par jour de se prosterner sur la terre. C'est quoi, il y a quoi de plus magnifique que ce geste-là Et en même temps, tu as conscience à ce moment-là que vous êtes des millions en train de le faire en même temps. Quelle force! Enfin, je ne suis pas de confession musulmane, mais je ne peux que m'imaginer la puissance quand on fait ce rituel-là, la manière dont on, on peut être porté. Et il me semble, hein, tu me corriges, mais en plus, c'est cette foi et cette confiance qu'à ce moment-là, Dieu t'entend directement.
1: Totalement, bah, c'est la connexion directe. On dit, voilà, c'est à cet instant-là, justement, qu'il y a une connexion directe. Après, on est également sur, euh, sur la zone du front. On est également sur la zone de la perception. Donc, c'est aussi une connexion directe justement à la création tout entière, mais on est également sur la perception. Finalement, on est vraiment sur l'ouverture euh, l'ouverture du, du, du visible comme de l'invisible. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a également cette notion où on fait des millions sur la planète à, faire, à avoir le même geste. Et là où j'amène, en tout cas j'invite autant que possible, c'est à mettre de la conscience. Sur ce fait là, parce que justement, bah le fait d'être des millions euh, à faire le même, enfin à, 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 à être dans la même énergie euh, en simultané, et eh bien ça crée un égrégore. Ça crée un égrégore cinq fois par jour. Ça crée un égrégore qui, du coup, devient une masse énergétique au service de qui, au service de quoi. Donc, finalement, le fait de le faire en conscience fait que le faire en conscience permettrait, je pense de faire monter le taux vibratoire de la Terre différemment si on était beaucoup plus nombreux à agir vraiment en conscience dans ces moments-là. C'est-à-dire que ouais, la masse, justement, c'est bien, la masse consciente, je pense que c'est à ça qu'on devrait aspirer. C'est à être religieux ou spirituel, mais en tout cas, à être, selon les termes qu'on utilise, l'un ne va pas sans l'autre. Mais... Euh, d'y être en conscience, le fait de l'habiter en conscience permet que eh bien, on sait que là tout de suite on est en train de créer une énergie, on est en train de transmettre quelque chose de nous et dans ce cas on met on pose quelle intention dessus? Avec quelle énergie est-ce qu'on y va, avec quel sentiment, ressentiment est-ce qu'on y va? Là, ça permettrait bah, de, de projeter et du coup de
0: créer euh, un monde plus. C'est là où tu appuies sur la, la force de la prière, en fait. Ça, c'est magnifique. Et souvent, quand on, on est dans une confession, soit on va prier un petit peu. Il y a des gens qui sont un peu perdus comme ça au niveau confession. Puis ils vont prier, mais ils vont demander à l'univers. Puis c'est pas bien structuré. Donc, à un moment, c'est. Moi, je dis toujours, c'est un appel comme ça, une bouteille à la mer. Tu lances comme ça. Et puis après, il y a la personne qui va prier. Puis à l'opposé, il y a la personne qui a une confession. Puis tu vois, dans la foi chrétienne, moi que je connais un petit peu plus, on va répéter le Notre Père. Puis il est devenu tellement. Euh, tellement, en fait, on, on le fait tellement de manière automatisée te, que finalement, on met plus de conscience. Se puis finalement, tu es là, attends, il y a la puissance des mots qui est des yeux suite. T'es où, là Vraiment de mettre la puissance, puis mettre l'intention de la paix dans le monde, de, vraiment de, de mettre une, une conscience de où est-ce que où est-ce qu'on veut aller Enfin, quelle est l'intention de manière globale, pas que de, ah, euh, mon, mon travail, mon petit, mon petit, mon petit monde, mon petit univers, mon petit salaire, mon petit découvert bancaire, mais vraiment être au service au service du vivant, au service du monde. Ça, c'est quelque chose d'ultra puissant. Je me permets juste aussi cette question et eh ben Comment toi, t'accompagnes tes enfants en fait Du coup, donc tu nous as partagé que tu avais, avais deux fils. Comment tu transmets justement cette vision pour rester dans une ouverture d'esprit je les ai ramenés, enfin, je pense que je les ai d'abord connectés
1: à la notion d'âme. Je les ai connectés à la notion d'âme, les amenés sur cette notion que nous sommes avant tout des âmes et que, bah, au même titre, si on partait sur les âmes, bah, justement, il y a les âmes. C'est une éducation, je pense, c'est une éducation spirituelle. Donc, on doit reparler bon, de cette notion d'âme, du cheminement de l'âme, euh, du chemin de l'incarnation, mais également bah, du fait que, bah, en tant qu'âme, à un moment donné, peut-être qu'on a le choix, ou peut-être qu'à un moment donné, bien, il faut savoir qu'il y a des âmes qui sont incarnées, et il y a des âmes qui sont non incarnées. Mais du coup, on n'est pas moins important qu'elles, elles ne sont pas plus importantes que nous. C'est différent et du coup, c'est des expériences qui sont en train de vivre de manière différente. Il y a le monde du visible et de l'invisible. Et ensuite, bah, dans le monde du visible, bah, il, y a le monde de, de... il y a la faune, la flore, euh, il y a les mammifères. Donc, bah, Vraiment, c'est vraiment une éducation sur tout le vivant, sur le respect de tout ce vivant-là, sur le fait de vivre au contact d'eux. Donc, je sais que je les amène beaucoup... Euh, en forêt, depuis qu'ils sont tout petits, on y est vraiment une fois par semaine. Euh, voilà, je mettais à croire la bannière, mais il fallait absolument qu'une fois par semaine, je les emmène en forêt. Et du coup, ils ont appris à apprécier ces moments-là. De telle sorte que maintenant, c'est eux qui me les réclament. En fait, maintenant, c'est longtemps qu'on n'a pas été en forêt euh, on était il y a dix jours. <rire> bon, <rire> ça fait trois jours de trop. OK, très bien, on va aller en forêt. Donc, progressivement, je pense que c'est plus… Comme je dis, c'est un mode de vie, c'est un style de vie, c'est de la conversation, c'est de la réflexion, c'est des débats avec eux, demander leur avis, qu'est-ce qu'ils en pensent. Et euh, du coup, ils posent énormément de questions, les enfants. Donc, quand tu leur parles d'âme, quand tu leur parles d'incarnation, c'est eux qui t'amènent sur, mais du coup, la réincarnation, mais du coup, euh, si je reviens, moi, c'est sûr que je ne reviendrai, je reviendrai pas en humain. Euh, on arrive sur tous ces débats-là, c'est vraiment, on vais parler de philosophie, mais c'est une ouverture. Le droit de, euh, de se projeter, de se penser euh, responsable de ses choix et de se dire quelque part, à un moment donné, bah, j'ai choisi d'être celui que je suis aujourd'hui. Maintenant, c'est pour en faire quoi Et là, on arrive vraiment sur, bah, du coup, à travers tes expériences, toi, qu'est-ce que tu as apporté Cet arbre-là, qu'est-ce qu'il apporte de plus à ce jardin Eh bien, tu vois, ça fait de l'ombre, ça nous permet de pouvoir pique-niquer dans le jardin quand il fait beau. Toi, du coup… Qu'est-ce que tu penses que tu apportes sur cette terre? Qu'est-ce que tu ajoutes comme Qu'est-ce que tu ajoutes sur cette terre? Pas aux autres, mais déjà de toi, toi-même. Quelle est ta conscience de toi? Donc, je dirais que c'est un mix, je pense, entre cette notion-là d'être spirituel. Moi, c'est vraiment ça. C'est pas une spiritualité. C'est de se vivre en tant qu'être spirituel, en tant qu'âme, en fait, euh, qui a fait le choix d'être une âme incarnée. Donc, en tant qu'âme incarnée dans un corps, eh bien, on a aussi toutes les responsabilités qui vont avec ça. Et donc, qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce qu'on honore cette âme-là? À travers ce vêtement qui est le corps. Et du coup, bah, dans cette vie-là, le temps d'une vie qui, euh, qui passe en un clin d'œil, qu 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 de quoi est-ce qu'on a hérité et qu'est-ce qu'on souhaite léguer à notre tour des débats que j'ai eu avec eux, ils avaient 5 ans, 7 ans, 8 ans. Et forcément, on revient sur des sujets et ça évolue et ça progresse. Mais je pense que ouais, le, le, ma plus grande fierté, c'est vraiment de les avoir connectés à la nature, de les avoir connectés à la création tout entière. Mon fils pleure parce que son copain a écrasé une fourmi. Ouais, un, un, ouais, oui, c'est un succès en fait. C est, c est, il est conscient que, que chaque vie euh, est importante et qu'aucune vie n'est supérieure à une autre en fait. Donc ça, c'était là-dessus que ça me tenait à cœur de les amener. Et je pense que quand
0: on a connecté à ça, il y a des expériences, mais ça reste des expériences. C'est magnifique ce que tu partages. Je vais revenir aussi sur la notion de, bah, tu partages cette, ta, ta confession euh, musulmane, n'empêche que tu es originaire aussi du Mali, où il y a aussi le culte des ancêtres. Hein. On, on a des rituels, on a, en plus le Mali est pays d'Ogon, il y a des masques, il y a des choses comme ça. Est-ce que toi, c'est quelque chose où tu es encore en lien, ou que, comment ça s'exprime chez toi
1: Alors, moi, c'est là où moi, je parle d'être spirituel. Je parle vraiment d'être spirituel dans le sens où je suis consciente d'où je viens. Donc quand je repars vraiment sur mes lignées, que ce soit ma lignée maternelle, ma lignée paternelle, bah, plus je vais remonter, bah, plus on arrive justement à l'arrivée de cette religion sur le sol et du coup dans mon arbre généalogique, il y a un moment donné, il y a un avant et un après l'arrivée de la religion musulmane. Et donc comme on a démarré bien avant, eh bien je suis consciente que on est avant tout des êtres spirituels. Donc on est avant tout des êtres spirituels, du coup des gardiens. De, de nos arbres généalogiques respectifs, mais également eh bien, du vivant, du visible, de l'invisible. Donc, tous ces, tous ces mondes-là demandent à être honorés, euh, demandent à être connus et reconnus. Donc, pour ma part, je, réfère, je, me, dis, je me dis vraiment être un être spirituel davantage qu'un être attaché à une confession, puisque les confessions sont arrivées bien après dans mon arbre généalogique. Je les connais, euh, je les respecte. J'ai que du respect pour les personnes qui sont inscrites, qui s'inscrivent et qui s'identifient. Pour ma part, je ne m'en limite pas.
0: Très bien, Eva. Au moment où on enregistre ce podcast, on est en fin d'année 2023. C'est quoi tes projets pour l'année à venir Si une personne a, a envie, de, a envie de, de, de faire appel à toi, comment ça se passe Comment tu t'orientes comment tu C'est quoi le projet un petit peu Donc euh, voilà, j'ai envie de te contacter. On fait comment Et puis, c'est quoi tes grands projets pour l'année la, à venir
1: Yes. Alors, pour me contacter, pour le moment, je suis très active sur les réseaux sociaux. J'ai un site internet qui est en cours de finalisation, evabara.com. Donc, d'ici, qu ce que le podcast, à d'ici janvier, ce sera, ce sera en place. Donc, là, c'est en finalisation, justement, c'est partie de ce qui finit cet hiver. Et ensuite, eh bien, je dirais, bah, si une personne se sent te pose des questions, c'est écoute, j'aimerais bien connecter avec cette personne-là, je dirais d'abord de me rejoindre à travers mes réseaux, d'y voir un petit peu ce que j'y partage, que c'est vraiment mon univers, mon mood et j'ai à cœur d'être transparente parce que j'ai eu besoin que les personnes soient transparentes avec moi quand j'ai fait appel, par exemple, j'ai fait appel à une thérapeute et je lui ai demandé, je me rappelle un jour, vous avez des enfants elle s'est sentie offusquée mais parce que c'est à un sens unique et moi j'étais là, mais euh, j'ai je, attends, je dépose toute ma vie, je lui ai juste besoin de savoir, attends, je te parle d'enfants, je te parle de maternité, est-ce que tu as des enfants au moins Et du euh, qu qu'est-ce enfin, elle a déjoué le truc en disant oui, mais pourquoi est-ce que vous avez besoin de vous intéresser autant aux autres non, j'ai juste besoin de savoir si la personne à qui je me confie a vécu la maternité ou pas, en fait. Donc, dans ce, pareil, c'est un truc qui m'avait froissé. Je me dis, voilà, du coup, en tant qu'accompagnante, c'est quelque chose auquel je fais très attention au fait que justement, ce soit dans les deux sens. C'est-à-dire que, du coup, à travers mes réseaux sociaux, je partage ce que je suis parce que, justement, c'est parce qu'on s'identifie qu'on va choisir telle personne pour nous accompagner ou telle autre personne ou se dire, bah, en fait, non, ça n'accroche pas et je suis complètement OK avec ça, le fait que bah, je ne sois, je ne puisse pas vibrer sur la même longueur d'onde que tout le monde. Donc, À travers mes réseaux, je, travaille, je partage un petit peu mon univers, mon goût, mon énergie. Euh, et ensuite, bah, du coup, j'organise des ateliers euh, pour faire un peu découvrir l'ethno-coaching. Comme c'est quelque chose que j'ai inventé, que j'ai créé euh, et, et modélisé, eh c'est important parfois d'expérimenter de, de, avant de s'engager. Puis ensuite, bah, si les personnes veulent prendre un accompagnement, il bah, y, y, a, y a les liens, autant sur les réseaux, il y, y a les liens pour pouvoir prendre rendez-vous euh, pour pouvoir euh, se faire accompagner. Et ensuite, bah, après, j'organise des événements euh, deux fois l'an. Le prochain, ça va être en avril, justement. Et volontairement, c'est en avril parce que c'est le début de l'année du calendrier solaire. Et du coup, bah en hiver, pour ma part, je fais des, je suis en accompagnement automne-hiver, euh, sur des programmes renaissance. Donc, j'amène vraiment les personnes à reprendre possession, à reprendre le volant de leur vie. Et je trouve que l'automne et l'hiver s'y prêtent bien parce qu'on est en hibernation. C'est une énergie qui nous invite à rentrer à l'intérieur. Donc, ça, ça fait partie de cette notion-là d'être spirituel qui, du coup, bah, vit en corrélation avec les énergies terrestres et le cycle de la vie plutôt qu'en opposition. Donc, ça fait partie de mon univers. Donc, mes accompagnements s'en enrichissent également.
0: Alors Eva, en tout cas, je te remercie vraiment pour tout ce que tu nous as partagé. Je te remercie pour ta, pour ta confiance aussi. Je te remercie pour ta transparence, vraiment, ton authenticité. Et donc, je recommande à toute personne d'aller te suivre sur Instagram. Donc, c'est Eva euh, evabara, il me semble. Hein. Oui, c'est Eva officiel officielle oui, sur, sur Instagram. Eh ben merci
1: beaucoup, Eva. C'est un plaisir. Merci. Merci. Merci à toi. Merci pour l'invitation et avec grand plaisir. À bientôt. Merci.